0: Hechos capítulo 16, versículo 22, léalo conmigo, dice Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándoles las ropas Ordenaron azotarles con varas, pastor ¿por qué comenzamos con ese versículo Why did we start with that verse today, versículo 23 Y después de haberles azotado mucho los echaron en la cárcel Mandando al carcelero que los guardase con seguridad El cual recibido este mandato los metió en el en, ¿Dónde los metió? En el calabozo Cual De más adentro y les aseguró los pies en el cepo Versículo 25, léalo conmigo fuerte por favor Dice ¿Pero a qué? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por los peros que hay en la Biblia? Todo iba mal, pero Dios se metió. Diga conmigo, pero. A medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y cantaban tan alto que los presos, aunque estaban en el calabozo de más adentro, los presos, ¿los qué? Los oían. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente escuche esto un gran terremoto de la manera que los cimientos de la cárcel se que se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron ¿Cuántos dicen amén y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron Hoy vamos a continuar hablando de milagros Y Yo quiero que usted mire a su vecino Y le anuncie el título de este mensaje Dígale milagros a medianoche Ahora mire al otro vecino el más espiritual Y dígale al que está más despierto Dígale milagros a media Midnight miracles ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar en esta tarde amen. ¿Milagros cuándo? Qué cosas tremendas del Señor, ¿verdad? ¿Sabe cuando Comenzamos este mes de diciembre When we started this month of December Quiero comenzar contándole esto Cuando comenzamos este mes de diciembre El Señor me dio una palabra muy clara. God gave me a very clear word. El Señor habló a mi corazón y me dijo: David, diciembre es mes de milagros. Es un mes de miracles. Lo escuché en mi espíritu. ¿Cuántos saben que cuando uno oye algo del Señor, enseguida trae paz a tu corazón? You feel that it's from God. Enseguida lo sentí. It made sense. It clicked. Pero enseguida de, de que oí esa voz del Espíritu que me dijo: Diciembre es mes de milagros, la misma voz del Espíritu me habló. The same voice of the Spirit spoke to me. Y me dijo, David, profetiza sobre este mes de diciembre y declara lo que yo estoy diciendo. Declare what I am saying over this month. Y enseguida, esa instrucción del Señor me hizo entender algo, made me understand something. La primera parte me encantó, mes de milagros, amén. La segunda parte me preocupó. Y le voy a decir por qué, no de why. Porque el Señor me habló y me dijo, "Profetiza, declara mi palabra sobre este mes, declare my word over this month." Y yo me puse, "Señor, ¿y por qué ten, y por qué quieres que yo haga eso?" Y enseguida lo entendí, I donde estoy right away. Sencillo. Porque el enemigo también lo sabe. Y porque el enemigo tratará de hacer todo lo posible en este mes de diciembre para robarte la Biblia Jesús dijo el ladrón viene a qué, a ro para qué, para robar, para matar y para destruir Y enseguida el Señor me dijo profetiza la palabra y declárala, porque el enemigo intentará meterse en este mes e intentará robar, matar y destruir Lo que yo quiero hacer en tu vida Y le voy a decir algo en la mitad de eso Voy a sincerarme con usted Este mes ha sido Estoy creyendo por fe Que es un mes de milagros Pero ha sido Un mes en el que es en tal vez no voy a decir el de más ataque, pero he sentido tanta oposición del enemigo este mes. I have felt so much opposition of the enemy this month. Y hay personas que se sorprenden cuando Dios da una palabra y encuentran la oposición. It shouldn't surprise you. No debería sorprenderte. El enemigo está atento. El enemigo sabe cuando vienen tiempos de Dios para tu vida. Es bíblico, This is bíblico está en toda la escritura escúchame entre más cerca estés de tu milagro y entre más cerca estés de las promesas de Dios para ti mayores serán los ataques que se levantarán en tu contra alguien está aquí todavía conmigo se lo voy a repetir, vamos a decir one more time. Entre más cerca estés de las promesas de Dios, de los milagros que Dios te ha prometido, mayores serán los ataques que se levantarán en tu contra, mayor será la tentación de rendirte, de desistir de creer en lo que Dios ha prometido. Esto lo vemos en toda la escritura. Desde el principio hasta el final. Escúcheme, cuando Israel Sale de Egipto y cuando Israel se acerca a la tierra prometida y cuando comienza a pisar la tierra prometida es cuando más batallas tuvieron que librar es cuando más enemigos se manifestaron mientras estaban en el desierto no habían tantos enemigos there were not that many enemies pero en el momento que tú pisas la tierra prometida, en el momento que te acercas a la promesa de Dios, es cuando los gigantes se revelan. Y entre más cerca estés, más grandes parecerán los gigantes. Alguien está aquí conmigo. Alguien está entendiendo lo que le estoy diciendo. En what the Spirit of the Lord wants to tell you, lo que el Espíritu del Señor te está diciendo. Es entre más cerca estés de la promesa. Tune in with me. Entre más cerca están de la promesa, mayores serán. The greater will be the attacks of the enemy. Mayores serán los ataques del enemigo para hacerte desistir de la promesa. Es por eso. ¿Alguien lo ha vivido en su vida? A veces nos preguntamos, Señor, ¿y por qué tanto ataque? Si este era el mes de milagros. Y por qué tanta oposición si estábamos supuestos, Señor, a entrar en la promesa, porque a veces oímos milagros y pensamos que todo va a ser fácil, and that's not what it is cuando Israel entra en la tierra prometida. El Señor le habla a Josué, the Lord speaks to Joshua, porque el Señor sabía lo que venía para Israel. ¿Cuántos de ustedes creen que Israel estaba contento de entrar a la tierra prometida? ¿Weren't they happy? Finally, after 40 years, después de 40 años, wow, de entramos. ¿Cuántos estarían contentos? Gloria a Dios. Pero el Señor le dice a Josué en Josué capítulo 1, versículo 9, y se lo repite tres veces en el capítulo 1 de Josué. Cuando ellos están por entrar a la tierra prometida Le dice tres veces y le repite Esfuérzate Y sé valiente y lo, y lo vuelve a decir En el mismo capítulo le vuelve a decir Josué I know you're happy because you're in the promised land Yo, yo sé que estás contento De entrar a la tierra prometida Pero Esfuérzate y sé Muy valiente Mira lo que dice Josué 1.9 Joshua 1.9 si, si me pueden ayudar yo sé que no lo teníamos acá Pero alguien necesita esta palabra Somebody needs this word from the Lord Josué 1.9 El Señor le dice una vez más Esfuérzate Vamos a ir ahí si usted tiene su Biblia Ábralo rápido Josué 1.9 Márquelo, subráyelo Mira que te mando I am commanding you no te estoy aconsejando Te estoy ordenando Te estoy mandando Que te que Ayúdeme, por favor Que te que Y que seas que Escuche esfuérzate Y sé No dice, no dice que te esfuerce Mire lo que dice 1.9 Mira que te Mando It is a commandment from the Lord. Es un mandamiento del Señor. Que te que, que te esfuerces y seas valiente. Y le dice, yo sé que estás en la tierra prometida, pero escúchame bien, no temas y no desmayes. ¿Y sabe por qué el Señor le dice eso tres veces? Porque aunque estaban en la promesa, el Señor le dice a Josué, mayor será la oposición. Y yo te mando Josué, yo te mando, te mando y hoy señor, hoy el Señor le está diciendo a alguien hoy te mando que te esfuerces, esforzarse es no quedarse ante la primera oposición. Esforzarse es no es el no rendirse ante el primer obstáculo. Él te manda que te esfuerces. Toca al vecino, dale un empujón y dile, "Él te está mandando que te esfuerces." Dile, "Y que seas qué cosa?" Y que seas qué cosa? Valiente. ¿Cuántos valientes hay acá? Uno no sabe si es valiente o no hasta que no enfrenta algo que requiera valor. Pastor, yo soy valiente. Bueno, súbete a la montaña rusa. No, pastor, eso no. Si no te subes, no eres valiente. ¿Cuántos dicen, ay, ay, ay? Ayúdanos, Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? El ser valiente no es una cuestión de decir soy valiente. El ser valiente es una cuestión de tener algo enfrente que te desafíe y que te fuerce a mostrar que eres valiente. ¿Algún valiente aquí en este lugar? ¿Habrá alguien aquí que han tenido que enfrentar algo en su vida a lo que ha sobrevivido? Tú eres un valiente. Hay personas aquí que han sobrevivido el cáncer por la gracia de Dios. Valientes guerreros. Hay personas que han sobrevivido crisis matrimoniales, crisis económicas. Valientes de Dios. Diga conmigo: esfuérzate y sé valiente. No temas. No desmayes, ¿por qué? El Señor dice, ¿por qué? The Lord says, why. ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que tú vayas. Y el que lo crea, que le dé un aplauso al Señor. Escuche esto: en el texto que leímos en Hechos, capítulo 16. Leemos la historia de Pablo y Silas, Paul y Silas dos hombres de Dios Llegan a una ciudad llamada Filipo guiados por el Espíritu de Dios Llegan a Filipo porque el Espíritu le ha dado una visión a Pablo Y él ha visto un hombre de Macedonia que le dice ven acá Y ellos llegan a Filipo con la dirección del Señor Porque están haciendo la voluntad del Señor Porque ellos creen que en Filipo Dios les ha abierto grandes puertas ¿Alguien dice amén? Ahora, estando en Filipo Y haciendo la voluntad de Dios Y haciendo lo correcto Se les aparece una, una joven Que es una mujer adivina Tiene un espíritu de adivinación Enviada por el mismo diablo Porque el espíritu de adivinación es del diablo ¿Alguien está acá? Y esa mujer se puso detrás de Pablo y de Silas Diciéndoles lo que eran y lo que no eran Y Pablo se enojó Paul se upset. Y Pablo miró a aquella joven, reprendió el espíritu y lo echó fuera ¿Cuántos aquí tienen autoridad sobre los, sobre los demonios? Lo echó fuera, lo reprendió y lo echó fuera en el nombre de Jesús Se fue el espíritu de adivinación y los que ganaban dinero Por lo que esta joven adivinaba, comenzaron a perder plata Se les acabó el negocio, entonces ¿qué hicieron Se vinieron en contra de Pablo y Silas Escúcheme escúchame con atención. Los demandaron. Los llevaron a la corte. They took them to the court. Mire lo que dice el versículo 22, por favor. Vamos a ir Hechos 16, 22. Acts 16, 22. Dice: Y se agolpó el pueblo contra ellos. Pero si estábamos predicando la palabra. Pero si estábamos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Pero si estábamos creyendo que era el mes de milagros, ¿por qué se vino tanto ataque? Why so much attack? ¿Alguien está aquí todavía? Pero si estábamos creyendo y haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, ¿por qué se agolpó el pueblo contra ellos? Why? Escúchelo. Versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándoles las ropas Ordenaron azotarles Con varas No parece justo Esta historia it doesn't, seem, it doesn't seem fair ¿Por qué Dios Permite ese ataque? Why does God allow this attack? Yo le dije Señor ¿Y por qué permites el ataque? En medio de un tiempo Donde yo estoy creyendo por milagros Why do you allow this attack? Y el señor me respondió, escuche esto, las La evidencia. Pon atención a esto. Mira lo que el señor me dio, look at what God gave me. La evidencia del poder y de la presencia de Dios en nuestra vida. No es la ausencia de ataques o de adversidades. Escúcheme, la evidencia del poder y de la presencia de Dios en nuestra vida Es que aún en medio de los ataques Dios nos dé la habilidad de poder salir De todo lo que el enemigo traiga en nuestra contra ¿Alguien lo entendió? La evidencia del poder y de la presencia de Dios contigo no es que no te venga nada la evidencia de que Él está contigo no es que nunca pases el valle de sombra La evidencia de que Él está contigo no es que no venga un ataque a tu vida Escúcheme bien los ataques vendrán desde el día que nacimos hasta el día que muramos Habrán ataques del enemigo y el conocer a Dios no cambiará eso Will not change that. El enemigo siempre tratará de atacar tu vida lo que lo que cambia es que cuando Él está conmigo, cuando el Señor está conmigo yo puedo decir lo que dijo David en el Salmo 23 aunque ande en el valle de sombra de muerte no temeré mal alguno ¿Por qué? porque tu presencia está conmigo porque tu vara y tu callado me infundirán aliento porque adereza esa mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores voy el señor me va a preparar una mesa para comer en frente de mis enemigos alguien está aquí todavía. Vamos, eso merece un aplauso si, hay, si usted lo entendió Usted sabe lo que es comer Enfrente de sus enemigos Usted sabe lo que es comer Teniendo los enemigos alrededor ¿Quién puede comer tranquilo Sabiendo que su enemigo Está enfrente Eso es lo que David dice no temeré mal alguno, aunque ande en el valle de la sombra de muerte. Porque la evidencia de su presencia y de su poder en mi vida, no es que no me vengan ataques. Es que en medio de los ataques, Él me dé la habilidad para superarlos todos. ¿Sabe cuál es mi testimonio? You know what es my testimonio? Yo puedo contarle muchos testimonios. Y yo puedo contarle de tantos ataques en la salud, en la familia, en el ministerio, personal, emocionales. Yo puedo contarle todo, yo puedo pasar días aquí contándole todos mis testimonios. Pero ¿sabe cuál es el testimonio más grande? Que después de haber pasado todo lo que he vivido y, y, y pasar todos los ataques y las batallas Que pueda estar parado con una sonrisa diciéndole sabe que Dios es fiel en que todo ataque Él dijo muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas los librará el Señor And that's the, test that's the greatest testimony Pregúntale al vecino vecino ¿cuál es tu testimonio? El que Dios esté contigo no quiere decir que nada vendrá contra ti. Es todo lo contrario. It's, a, it's the complete opposite. El que Dios esté contigo no quiere decir que nada te, no, nada va a venir contra ti. Es todo lo contrario. Cuando Dios está contigo es cuando el diablo más se levanta contra ti. That's when you're in real warfare. Por eso es que hay que ser valiente para seguir a Cristo. Por eso es que el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos tienen que arrebatarlo por la fuerza. Por eso es que Dios dijo al reino no entran los cobardes. Tú no puedes ser un cobarde y entrar al reino. Tú tienes que ser un valiente. ¿Alguien está aquí todavía? ¿Habrá algún valiente en la casa de Dios? We've gotta be courageous. Hay que estar enfrente de algunas batallas y saber... Y aunque venga el enemigo y se levante, él estará conmigo. ¿Por qué Pablo y Silas, por predicar la palabra, por ir al lugar donde Dios los mandó a ir, por hacer la voluntad de Dios, son acusados? ¿Por qué son encarcelados, latigados injustamente? Y esto y esto fue algo que el Señor me hizo escribir para alguien. The Lord made me write this for somebody. Entre más grande sea tu llamado, más grande será la oposición en tu vida. Entre mayor la unción que él ha depositado, mayor será el ataque que viene contra ti. Alguien está aquí conmigo. Cuando Moisés nació, dice la Biblia que Faraón determinó matar todos los niños menores de dos años. Cuando Jesús nació Herodes determinó matar todos los niños menores de dos años. ¿Por qué? ¿Why? ¿Por Porque entre mayor la unción, mayor será el ataque del enemigo en contra de tu vida. Versículo 23, Hechos 16, 23, Acts 16, 23. Mire lo que dice la Escritura. Léalo conmigo. Y después de haberles azotado, ¿Cuánto? ¿Está conmigo hechos 16 23 como dice después de haberles que azotado mucho los que los echaron en la Cárcel mandando al carcelero que los guardase con qué Ahora quiero entrar en la próxima parte de este mensaje let me come into the next part of this message El escritor quiere que entendamos. Que esta no fue una experiencia agradable. El escritor de hechos. Quiere que entendamos. Que ellos sufrieron. Que they suffered. Fueron. Dice versículo 23. Fueron azotados no poco. Fueron azotados cuánto. Mucho. Y yo no sé. Si alguien está hoy aquí sentado. Viéndonos online en el día de hoy. Y sientes que este año. Te ha dejado tal vez un poco azotado. Que te ha dejado algún dolor. That has left you some pain in an area of your life. Hay azotes emocionales. Hay azotes familiares. Hay azotes matrimoniales. Hay azotes económicos. Hay azotes ministeriales Áreas en tu vida Donde tal vez el enemigo Ha tratado de afligirte O te ha afligido Y donde posiblemente Escúcheme bien Porque esta palabra es para alguien hoy Le voy a decir algo muy puntual del Señor Donde alguien Está aquí sentado O viéndonos online Y se siente que está encarcelado ¿Por qué encarcelado pastor? Porque el enemigo te ha dicho de aquí no vas a salir You're not going to get out of this Porque el enemigo te ha hecho sentir Que te sientas atrapado sin salida Tal vez te ha atado tus manos Tal vez atado tus pies Te sientes que no puedes salir de esto El Espíritu Santo me habló ayer The Holy Spirit spoke to me yesterday Mientras yo estudiaba esta palabra Yo le decía Señor háblame y El Espíritu Santo me habló y me dijo hay personas David que han oído esta palabra Pero no han podido creer que yo haré los milagros que he prometido Escúchame hay personas que han oído esta palabra pero están encarceladas en su alma They're in a prison in their soul. En una cárcel de incredulidad. En una cárcel de amargura. En una cárcel de tristeza. Que no te deja ver la salida. Que no te permite creer. Does not allow you to believe. Y Dios te está hablando. Y tú dices, amén. Amén. Y Dios te muestra señales. Pero estás encarcelado. You are in a prison in your soul. Y no puedes creer. Porque el enemigo ha usado los látigos, ha usado los azotes en tu vida para tratar de ponerte en esa cárcel. Pero el Señor me dijo que te dijera hoy que su palabra está ungida en este día para pregonar libertad a los cautivos y para abrir las prisiones de los que están afligidos. Yo vine a decirte que la unción del Señor está hoy en este lugar para romper toda prisión en tu alma que no te ha dejado creer. Alguien dice amén. Alguien que le dé un aplauso fuerte al Señor. I declare the, the word of God is anointed to break every chain and door that has kept you prison. Hoy, Dios, yo le pido al Señor que hoy. Hoy, este 11 de diciembre Tu espíritu despierte May your spirit be awakened Que tu espíritu sea Sacudido por la voz de Dios Y que despiertes Para saber que es el tiempo De Dios para tu vida Para que sepas que cuando Dios Da una palabra, él cumple Lo que dijo Para que sepas que todo Día conmigo todo obra para bien de los Que aman al Señor para que sepas Que Él sabe muy bien los pensamientos Que tiene acerca de ti que sus Pensamientos para ti son de paz y no de Mal para que sepas que Dios quiere darte el final mejor de lo que tú has esperado Tú escribiste una historia final El Señor escribió una mejor que tú Lo que pasa es que Él no ha terminado todavía Alguien dice amén Toca al vecino y dile Él no ha terminado todavía Dile esta película no se ha acabado todavía Vamos mira al que, más, al que tiene más fe Dile esta película no se ha acabado todavía Dios está escribiendo el final Dígale Dios está escribiendo el final Dile Dios, ahora dile, profetízale Dios está escribiendo un mejor final Que el que tú pensabas ¿Ha visto usted alguna vez una película Y usted dice, uy qué final tan malo Toda la película era buena Y el final horrible ¿Para qué vi esa película? Déjame decirte, el Señor ha escrito El mejor final Para tu vida, para tu familia Para tu historia, para tus hijos He's writing the best ending For your life. Si tú lo crees dale un grito de victoria en esta tarde Escúcheme bien, Pedro, perdón Pablo y Silas están azotados, adoloridos Yo me imagino que tenían más preguntas que respuestas yo no sé, imagínese usted predicando la palabra, haciendo lo que Dios le llamó a hacer. Imagínese usted en el lugar donde Dios lo llamó y que tanto ataque se le levante y en vez de estar mejor, usted se siente peor, se siente azotado, se siente encarcelado, se siente que Dios lo abandonó, que Dios lo dejó. Alguien ha estado ahí algún día. Come on, this is not strange in the scriptures. Esto no es raro en la escritura, yo no sé, hay gente que se sorprende, pero este es el tema bíblico. Escúcheme bien, pero Pablo y Silas, aunque están adoloridos, y sería más fácil dar un concierto de que avanzas, y sería más fácil amargarse, y aunque era más fácil quejarse, algo sucede en el versículo 25. Something happens in verse 25. Mire lo que dice el versículo 25 Y aquí es donde está mi mensaje This is where my message is today Dice, léalo conmigo lea lé, lé esa primera oración conmigo Dice, pero, ¿cuándo? Sabe, yo, yo he aprendido Que cada vez que leo la Biblia Le pongo atención A cada palabra I, I look at every single word ¿Por qué contarnos Que era a medianoche, why tell us it was midnight? For what? what? For what purpose? Yo le dije, Señor, ¿y por qué incluiste la medianoche? Y el Señor me dijo, porque es que hay milagros que yo hago a medianoche. No entendí, Señor, explícame. Bueno, la medianoche es la parte final del día. Es el último instante del día, pero es también el comienzo de un nuevo día. Yeah. Is somebody here with me? Yeah. Es el momento donde tú dices se acabó el tiempo. It's the time when you say it's over. Está oscuro, ya que va a suceder a medianoche? Es muy tarde. Alguien lo ha llamado a medianoche. Has somebody called you midnight y usted dice wow, pero es es muy. ¿Qué voy a hacer yo a medianoche por ti? ¿What am I gonna do Escúcheme, pero el Señor me dijo que te dijera hay milagros que él ha guardado para la medianoche hay milagros que Dios hará en la última parte de tu día, en la última parte de tu año. Cuando todo está más oscuro, cuando no ves la salida, cuando no sabes ni ves lo que Dios va a hacer. En medio de la noche ahí es donde Dios ha reservado el milagro en el mes de diciembre. ¿Lo ¿No puedes creer? Vamos a darle ese aplauso fuerte al Señor. Diga conmigo milagros a medianoche <risa> le, tengo una, le tengo una noticia I've got news for you No es el único milagro que Dios hizo a medianoche me puse a, me puse a leer y le dije Señor ¿Lo hiciste solamente con ellos o lo hiciste antes? El Señor me dijo yo lo he hecho muchas veces I've done it so many times Y cuando tú lees la historia del pueblo de Israel En el libro de Éxodo capítulo 12 el Señor le dijo a Israel, esta noche van a cenar, van a comerse, van a comer cordero esta noche. You're gonna eat lamb tonight. Van a sacar la sangre del cordero, la van a poner sobre los dinteles de sus puertas y a medianoche. Y a medianoche, en el middle of the night, escucha esto, Éxodo 12:29, y aconteció, léalo conmigo, y aconteció que cuando no lo escuché, aconteció que cuando Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto desde el primogénito de Faraón dice que se sentaba en su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales no tenemos tiempo de leer todo el capítulo pero lo que lo que sucede a continuación es que se levanta Faraón llama a Moisés a medianoche y le dice váyanse de Egipto llévense a sus hijos, sus esposas, las vacas, el ganado tomen el oro y la plata y lárguense de acá ¿Cuándo sucedió Escúcheme, escúcheme por un momento Usted sabe lo que es 400 años de esclavitud Y todo cambió a medianoche Te acostaste esclavo y pobre Y te levantaste rico, próspero y libre Cuando sucedió cuando menos lo esperabas, cuando you were least expecting it. Era muy tarde para salir ya. Ellos salieron de Egipto a medianoche. Dios hace milagros a medianoche. El, el salmista David lo sabía. Salmos David Nudes, en el Salmo capítulo 30, versículo 5. Él dice: Por la noche durará el llanto, pero a la mañana vendrá la alegría. El llanto puede durar en la noche Pero al cambiar el día Vendrá la alegría a tu vida Porque hay milagros de Toca al vecino y dile Dios va a hacer un milagro De medianoche en... Diga yo presiento que Dios Hará un milagro de medianoche En tu vida Yo vine a profetizar a alguien hoy I came to prophesy to somebody today ¿Sabe por qué Dios me dio este mensaje? Tú has estado bajo ataque. You've been under attack. Tú has estado, has visto la oposición You've seen the opposition El diablo te dijo que no vas a salir de este año eh, No vas a salir bendecido de este año El diablo te dijo que este año No vas a salir de esa prisión Que no vas a ver el milagro Que no tendrás la victoria Pero yo vine a profetizarte de parte del Señor Vine a anunciarte Dios tiene milagros De medianoche en el mes de diciembre del 2022 Para tu vida New season Aleluya Pastor ¿qué hacemos Si estamos atravesando la medianoche What do I do If I'm in the middle of the night Hay otro milagro en medio de la noche Jesús envía a sus discípulos Al otro lado de la ribera y en medio de la noche se levanta una tormenta en su contra. Y cuando todo parecía perdido. En la tercera vigilia de la mañana. Jesús se aparece caminando sobre las aguas. Escucha esto. He's walking upon the waters. Y se aparece para salvarlos de la tormenta. Diga, diga conmigo milagros de medianoche. ¿Qué ¿Qué hacemos? Si estamos en la medianoche, what do I do if I'm in the midnight? Es tan sencillo, hay dos cosas que Dios me dio para darte y terminamos. Two things God told me to tell you. La primera está en el versículo 25, verse 25. Dice, "Pero a medianoche en la oscuridad, en la última parte del día, orando", diga conmigo, orando. ¿Cuántos hubieran tenido ganas de orar? Uno No sé Vamos a hacer la prueba a ver. La realidad es que no era Fácil en ese momento It wouldn't have easy No era lo más cómodo Pero dice que a medianoche Pablo y Silas Comenzaron a orar Y después dice Y comenzaron a Cantar Himnos a Dios Pero no era como lo cantaban antes. It wasn't like they were singing it before. El escritor nos dice. Que estaban cantando tan alto. Que aunque estaban en el calabozo de más adentro. Entiende que estaban en el lugar más guardado. En el lugar más, más lejos de todos. Pero cantaron tan alto. Y oraron tan alto en ese momento que todos los presos los oía Y el Señor me dijo que te dijera, si estás atravesando la medianoche, sube tu nivel de oración y de adoración. No lo puedes mantener en el mismo nivel. Ni siquiera puedes, you can't afford to bring it down, no puedes disminuir tu nivel de oración y de adoración. Ni siquiera puedes mantenerlo al mismo nivel. Si estás atravesando la medianoche, por más difícil que sea, por más complicado que tu alma no quiera, tu carne no quiere, tus emociones no quieren, nada dentro de ti quiere, pero tú tienes que decirle, alma mía, alma mía, you gotta scream to your soul. ¿Cuántos entendieron que tenemos una carne, tenemos un alma y tenemos un espíritu y tú tienes que desde tu espíritu decirle a tu alma, decirle a tus emociones alma mía alaba a Jehová y no olvides que Jehová ha sido bueno. I know you're in a prison, but God has been good to you. I know you don't feel good, but he's healed you in the past. I know you don't feel it, pero él te ha perdonado. Yo sé que no lo sientes, pero él te ha sanado antes. Él te ha liberado, él ha saciado de bien tu boca. Tienes que alabarlo. You got worship him. Vamos darle un aplauso fuerte. Dale un aplauso fuerte. Tienes que subir tu nivel de alabanza y de adoración You've got to raise your level of worship and praise Sabe las batallas en nuestra vida revelan nuestro verdadero nivel de fe Todos piensan que tienen un nivel de fe hasta que están en una batalla La batalla revela tu verdadero nivel de fe la batalla quita toda la apariencia y te deja con lo que verdaderamente tienes. ¿Alguien está aquí? Y es en la batalla donde salen los verdaderos adoradores. Es en la batalla. Listen to what I'm going to tell you. Jesús dijo, "El Padre busca verdaderos adoradores" y después dijo, "que le Adoren como En emoción Y en sentimiento En espíritu Y en verdad Solo hay una forma De encontrar un verdadero adorador Dice que Él está buscándolos ¿Sabe dónde usted encuentra un verdadero Adorador? Métalo en el horno de fuego y usted va a saber si es un verdadero adorador Y si el Padre está buscando Verdaderos adoradores No los va a dejar Un ratico en el fuego Aunque no se quemen Aunque Él esté con ellos Y sus vestiduras Ni siquiera van a oler a humo pero los va a dejar un momento but he will leave you for a while. Porque Él quiere ver Si en medio de la batalla Si en medio de la prueba Si en medio de que todo va contrario A lo que tú querías o esperabas Si aún ahí puedes adorarlo Como Él se lo merece Wow El que adora en la cárcel latigado, el que adora en la cárcel dolido, el que entrega sacrificio de alabanza, sacrificio de alabanza es el que le da a Dios los argumentos necesarios para poder sacudir tu prisión, quitar toda cadena de tu vida. ¿Cuántos recuerdan que Jesús llegó a una región llamada Gadara y que había un endemoniado que tenía sin una legión de demonios, una legión de demonios. Usted quiere saber cómo ese hombre fue liberado? You want to know what delivered that man? Sencillo. Lo que liberó ese hombre fue que cuando vio a Jesús, él se cayó postrado a sus pies. Pies. Y el caer postrado a los pies de Jesús es una señal, es un símbolo, es una de las palabras hebreas para adoración Es postrarnos, ¿sabe lo que este hombre hizo? Adoró a Jesús, aún en su condición lo adoró y eso provocó que toda cadena en su vida se rompiera Eso provocó que viniera su liberación, alguien está aquí todavía Nos está diciendo hoy el Señor Pastor Sencillo si Estás cruzando tu medianoche If you're going through your midnight No, no pares De orar No pares De adorar es más Cuando estés en el momento Más difícil de mayor ataque Súbele la temperatura A tu adoración Súbele la temperatura Si yo estaba orando eh, dos veces Al día voy a orar tres veces al día si estaba leyendo un capítulo, voy a leer 10 capítulos al día. Si estaba tomando un tiempo con Dios de media hora, ahora voy a hacerlo una hora. I've got to increase my level of worship and prayer as I'm going through the midnight. ¿Por qué? Sencillo. Porque tu alabanza y tu adoración en medio de la prueba provocarán los de repente de Dios. Mira lo que dice el versículo 26. Look at verse 26. Día conmigo los de repentes de Dios. Mira lo que dice el versículo 26. Rápido. Verse 26. Estoy llegando al final. Versículo 26. Entonces. Entonces. ¿Cuándo? Cuando ellos estaban ¿qué? Orando. Adorando. Tan alto. Y, 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 y a veces hay que ser un poquito gráfico. You got to be a bit graphical. Para que usted lo pueda entender más imagínense estos dos hombres Azotados Adoloridos Con heridas En su cuerpo Golpeados No solamente física Sino emocionalmente They were hurting y sin música y sin banda no estaba David, ni Juan Camilo, ni Alanis, ni nadie. Estaban solos en la cárcel de Boreló. No había iPad, no había estéreo, no había nada, no había YouTube, nada. Ni micrófono. ¿Usted sabe lo que es estar ahí? Y poder cantar un himno donde tú le digas, en mi vida ha sido bueno. ¿Lo entendió? Usted se imagina, en mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan tan fiel con mi ser, con cada aliento cantaré de la bondad de Dios. It doesn't mean the same. It doesn't mean the same. No es igual cantarlo un domingo cuando llegaste a la iglesia en tu, en tu Mercedes Benz y te, y te bajaste con zapatos bien bonitos y bien vestidos. Y lo único que te preocupa es que te cortaron el cable. Esa es tu gran preocupación Pero cuando estás En la aflicción Cuando te han Latigado y estás adolorido Y cuando Todo va En la dirección contraria Y tú estás ahí en la prisión Y levantas tu adoración Y le dices Señor Yo sigo confiando Tú eres bueno, tú eres bueno. Yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Y yo sé que aunque estoy en esta cárcel, Tú sigues siendo digno, y yo sé que tú no te equivocaste. Eso toca a Dios diferente. touches God differently. Eso es lo que trae un de repente de Dios. Eso es lo que rompe las cadenas. Eso. Es lo que hace que todas las puertas se abran en tu vida. Porque Dios sabe que ahí tiene un verdadero adorador. Pueden sentir su presencia. Hoy. El diablo puede atarte las manos, puede atarte los pies, pero no puede silenciar tu voz. Yo he pasado momentos muy críticos. Recuerdo hace años cuando Comencé a sufrir ataques de ansiedad. Ataques de pánico. Hace unos cinco años atrás. Fue tan fuerte ese ataque en mi vida. Fue so strong. Yo pensaba que me iba a morir. El, el, el sentir de, de, de morirme era tan real. Terminé yendo... A, la, a, a emergencias tres o cuatro veces three or four times in the emergency room. porque sentía que mi corazón se iba a salir me paraba a predicar sintiéndome mareado feeling dizzy que me daba vueltas todo y donde yo no sabía si iba a terminar de predicar por el miedo que sentía Pasaron unos cinco meses, so about five months, bajo ese ataque del enemigo. Y un día estoy hablando con Dios, no entendía por qué me estaba pasando esto. Estaba hablando con Dios, Señor, ¿por qué? Y ese día, una de... Hubo un día, yo, yo, yo había estado orando todo ese tiempo y era como que no oía respuestas del Señor. Pero hubo un día que el Señor me habló. It was one day God spoke to me. Y me dijo dos cosas. He told me two things. Y esto fue lo que trajo liberación a mi vida. La primera que me dijo fue: David, ¿y si te mueres qué? qué le tienes miedo? ¿Y si te mueres qué? Y me puse a pensar, buena pregunta Señor. Bueno, pues si me muero, a ver, ¿qué pasa? Bueno, voy a estar contigo. Señor, si me muero voy a tu presencia. Y me dijo, perfecto. Good. ¿Y qué más te preocupa? Y le dije, Señor, bueno. Él me dijo, tranquilo porque todo lo demás yo lo voy a cuidar. Así que tú no te preocupes Lo más importante es que si te mueres Vas a estar conmigo Y yo le dije amén Y lo segundo que el Señor me dijo es Ahora adórame como si estuvieras Totalmente libre Adórame sin temores Adórame sin tener en tu mente ¿Qué va a pasar? Just worship me because I am God Ese día lo adoré Como no lo había adorado en cinco meses ese día me derramé delante del Señor y le dije: Señor, gracias porque no me diste espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gracias, Señor, porque de esto también me sacarás. You will take me out of this. Escúcheme. Y al día siguiente, le cuento esto y voy a terminar. Y el día siguiente, yo a, a, había llegado a tal punto tan mal. Tan mal estaba Que yo no podía quedarme solo en casa I couldn't stay alone at home Por el miedo, el temor De que algo me sucediera Y que nadie estuviera conmigo Y el siguiente día Después de ese encuentro con el Señor Yo recuerdo que mi familia estaba Iban a salir, tenían que salir Y mi abuelo me dijo ese día ¿Quieres que me quede contigo? yo hombre usted? Y yo le dije No papi Vayan tranquilos, yo me voy a quedar en casa. Vamos a stay home. Y decirle algo. Tan pronto se fueron, a los minutos comenzó a venir ese temor de nuevo. That fear came back y, a, y comenzó a acelerarse el corazón. My heart began to race again. Y me paré. Y comencé a adorar a Dios And I begin to worship God. Y comencé a decirle gracias Señor Porque no me has dado espíritu de temor Sino de poder, de amor y de dominio propio Y en un instante todo ese temor Toda esa opresión se fue Y hasta el día de hoy nunca ha regresado a mi vida Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor yo vine a decirte que si tú le adoras, las prisiones en tu vida se abrirán. Las cadenas se caerán. Dios hará un de repente. He will do a suddenly turn in your life. Diga conmigo, de repente. Vamos, grita, de repente. Dice el versículo 25, de repente, verse 25. Perdón 26 de repente sobrevino un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían Y al instante diga conmigo al instante dame el versículo al instante se abrieron cuántas puertas Todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron eso es lo que va a suceder Antes que termine este año Para alguien en este lugar Número dos Y termino acá I have to give you this Número dos El Señor me dijo Que te dijera Mantente Enfocado En tu propósito Stay focused on your purpose Escuche esto Mantente Si estás atravesando La medianoche Mantente Enfocado en tu que Mira lo que dice el versículo 27 Y despertando El carcelero y viendo Abiertas las, Ayúdame con el versículo, versículo 27 Despertando el carcelero Y viendo abiertas Las puertas de la cárcel Sacó la espada Y se iba a que A matar pensando que Los presos se si habían ¿qué? Escapado Pensando que los presos se habían escapado Escuche esto Estamos en el versículo 27 Versículo 28 Mas Pablo Clamó a gran voz Diciendo No te hagas ningún. Pablo ¿Por qué no saliste corriendo? ¿Alguien está aquí conmigo? Se va a tirar el milagro, Pablo. Así decimos en Colombia. Se va, se va a tirar el milagro. Se cayeron las cadenas, se abrieron las puertas, que corra todo el mundo. Que se escapen. Let, them, let everybody escape. Pero cuando Pablo ve que este hombre se va a matar, se va a suicidar, porque él dice se escaparon todos, entonces me van a matar, Pablo lo detiene. ¿Por qué Pablo lo detiene? Porque Pablo está enfocado en su propósito. Porque él sabía por qué estaba en esa ciudad. Porque él sabía para qué Dios lo tenía ahí. Y si Dios había abierto las puertas, no era para que él escapara y saliera corriendo. Era para que alguien se salvara. Somebody had to get saved. ¿Alguien está aquí conmigo? Tienes que aprender a mantenerte enfocado en tu propósito aún en la medianoche y Pablo le dice escucha esta palabra. Pablo clamó a gran voz no te hagas ningún mal porque todos estamos aquí y entonces pidiendo luz versículo 29 se precipitó. Adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas Versículo 30 y sacándolos les dijo señores qué debo hacer para ser salvo Y ellos le dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo Tú y toda tu casa conocerán al Señor Y sabe por qué tenía que decirle esto You know why I wanted to tell you this porque esta es una promesa que Dios incluyó en este texto para tu vida. Esta es una promesa que Dios te está dando para el final de este año. Y es que no solamente tú saldrás de la prisión. Tu familia será salva. Los que están alrededor tuyo conocerán al Señor también. Dios hará milagros en sus vidas. Has pasado lo que has pasado no solamente por ti es por tu familia también. Es por tus seres queridos también. Es because of your loved ones also. Aleluya. Alguien está aquí todavía. Andrew, your family is going to come to the feet of Jesus. Your family is going to come to the feet of Jesus. Serás salvo tú y toda tu casa. Serás salvo tú y toda tu casa Cree en el Señor Jesucristo ¿Alguien aquí ha creído en el Señor Jesucristo? Tu casa será salva Your house will be saved. Tus hijos serán salvos Tu esposo, tu esposa será salva Le doy lo último ¿Cuántos quieren lo último? The last thing. Terminamos, nos vamos a comer ya Nos vamos para la casa Escuche Here's the last part Hay una, hay una parte final, hay un versículo final Acá, Es the last verse, póngase de pie conmigo Y vamos a terminar leyéndolo juntos Le voy a dar lo último acá El versículo 31 dice Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y tu casa. Versículo 32, léalo conmigo. Dice, "Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban. Por eso fuimos a la cárcel, porque había un soldado romano que teníamos que alcanzar. Por eso fuimos a la prisión. No fue tanto por nosotros, fue por lo que, por la gente que Dios quería alcanzar a través de esa prisión." ¿Lo entendió? ¿Did you understand what I just said? Fue por la gente. Es por la gente que vas a alcanzar a través de ese testimonio. Es por la gente que vas a alcanzar a través de esa batalla que estás peleando. Es por la gente que tiene que oír el mensaje de Jesús. Por, lo, por la batalla que estás atravesando. Escucha. Versículo 32 Y ellos Hablaron la palabra del Señor a él Y a todos los que estaban en su casa Y él tomándolos pónganle atención, este es el último versículo Ya, el otro día me dijeron Pastor usted siempre dice que va a acabar y no acaba Voy a mantenerlo ahí, listo Es una estrategia Pero ya, este es el último versículo Here it is El séptimo cierre lo que dice, versículo 33 Y él Hablando del soldado romano Tomándolos en aquella Misma hora De la noche Les lavó Las heridas Y enseguida Se bautizó él con Todos los suyos, no termina, versículo 34 Y llevándolos a su casa Les puso la mesa Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios Ahora escúcheme, escúcheme El Señor me dijo La misma herramienta que el enemigo usó para azotarte Es la misma herramienta que Dios usó para sanarte